0: Всем привет! С вами Светлана Демина и Email Show. Первый подкаст на русском языке о Email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Сергей Король. Его порекомендовал мне Максим Ильяхов, который мне сказал. Я говорю, Максим, подскажи мне, кого мне пригласить на подкаст какого-то человека, который очень классно пишет рассылки. Максим Ильяхов пишет. Вот есть люди, которые делают рассылки, есть те, кто учат делать рассылки, а есть те, кто классно пишет рассылки и еще и продает подписку на них. И это уже совсем другой уровень. Поэтому сегодня в гостях Сергей Король, редактор и коммерческий писатель. Привет, Сергей! Привет! Чуть-чуть про тебя расскажу буквально и потом задам тебе кучу вопросов, действительно очень много к тебе вопросов. Сергей работает с 2006 года в редактуре, правильно?
1: Да, все верно.
0: Ага, сотрудничал с Яндексом, с Ман фербер сделал новый сайт «Почта России», который, конечно же, все зашли и посмотрели, потому что это что-то действительно невероятное для «Почты России», это очень классно, и ведет свой блог с 2010 года. И в этом году запустил свою платную рассылку. Все правильно? Да, да все так. Супер. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в редактуру, в писательство, в рассылки?
1: Ну, я жил и развивался в маленьком северном провинциальном городе. Вот, в этом городе из развлечений есть только крупный металлургический завод. А какой город? Называется Череповец. Ну, естественно, слышали группу «Кровосток», и после этого называть слово «Череповец» стало практически невозможно. Вот, я родился в семье инженера, и поэтому, когда родился мальчик, сразу моя судьба была предрешена, я тоже должен был бы стать инженером. Вот, я учился там, инженеры в институте, в аспирантуре, вот, планировал, что я скоро пойду на завод работать. Uh -huh. И однажды встретил товарища где-то, ну, какой-то там, университетской лестнице, он говорит, слушай, я слышал какие-то рассказики, пишут, что-то еще такое, давай-ка вот, я тебе познакомлюсь с людьми, они вот такого, как ты ищешь, ищут. Uh -huh. Вот, я пришел на встречу, а я дошел в какое-то подвальное помещение, но поразило, там такой был open space в подвале, если можно так сказать. Там было заставлено барабанными установками, гитарами, компьютерами, фотоаппаратами какими-то. Я думал, вау, это же прям как студия Лебедева настоящая.
2: Ага.
1: Вот, и основатель, руководитель всего этого дела сказал, да, вот я знаю, ты там пишешь рассказики, давай-ка ты к нам копирайтером пойдешь. Тогда я взял, я не знаю, что значит это слово, и тихоря его на телефоне погуглил, ну, потому что непонятно даже. Вот, и... Вот, и, собственно, начал работать кипирайтером сначала в этом маленьком провинциальном агентстве.
0: Это когда было?
1: Ой, это было в 2006, то 2006-2007 вот год. Ага. Вот, и проработал там, потом кризис нас всех поубивал, там, собственно, и я стал фрилансером, вот, сотрудничал с всякими ребятами, с агентствами, и потом уехал работать в Москву, а сейчас живу в Санкт-Петербурге.
0: Да, очень интересно. А вот... Как ты профессионально стал этим заниматься? Вот я так понимаю, что э, сначала ты пробовал себя, да, вот в какой момент ты почувствовал, что вот ты хорошо пишешь? Ну, был такой момент же у тебя?
1: <связать> ну, он от времени возникает снова, ага. вместе с тем моментом, что я понимаю, что я ужасно пишу, очень плохо. <связать> такой маятниковый эффект. Ну, вот я говорю, что я 2006 год занимался, и под профессиональным я понимаю, что мне стали деньги платить за то, что а -а. я пишу. Ага. А так, наверное, как и все люди, с детства что-то пишешь, там, в школе какие-нибудь сочинения одноклассникам, вот. Ну, вот с первыми заработанными деньгами я себе в ряды профессионалов записал.
0: Ну, супер. А я, знаешь, вот не соглашусь с тобой с тем, что ты плохо пишешь, я сегодня внимательно перечитала твой блог, Честно, вот я не могла остановиться. Мне было все так интересно. Я читала о том, как ты экономишь деньги, как ты пишешь рассылки, как ты был в Японии, еще что-то. И все начиналось с того, что я искала, чтобы такого интересного у тебя спросить, но реально залипла просто в твоих текстах. Это очень интересно.
1: Спасибо. Спасибо. Расскажи стараюсь. про
0: блог. Ты вот его как начал, когда мной ведешь?
1: Ну вот он появился 1 апреля 2010 года, это самая, наверное, не смешная шутка в моей жизни. Я тогда очень вдохновился, ну, и я много читал всякого в интернете, и я узнал такому товарищу, его зовут Илья Кабанов, он до сих пор существует, это основатель блога Меткере, такой новосибирский блогер, довольно известный в узких кругах. Вот, у него, помимо своего блога, были всякие... У него был до сих пор есть блог, называется «Меньше Медведева». Но ну, это фотографии людей, которые ростом ниже нашего премьер-министра.
0: А какой рост у нашего премьер-министра? Ну,
1: насколько я знаю, невысокого роста.
0: Да, я вот тоже знаю, но не знаю, какого.
1: Ну вот, и он назывался это «Делался и медиа империей». Ну, там, несколько таких смешных блогов. Я тогда не знал, что он шутит, я думал, что это правда «Медиа империя». Я думаю, значит, нужно догонять, ну, то есть, как бы, вот, будущее здесь. А -а -а. Ну, вот, и так завел свой блог. Первое время никто не читал вообще, вот, потом стала читать мама, а потом еще кто-то.
0: А как вот, как раскручивал блог?
1: Я никак не раскручивал, я не потратил на это ни копейки и не собираюсь, у меня никогда не было рекламы, я никогда рекламу никому не давал, не просил это делать. Вот, я как-то с первого дня неосознанно так делал, а сейчас я просто понимаю, я вот верю, uh -huh. что вот если просто хорошо писать и регулярно это делать, то неким магическим образом известность блогеру придет сама.
0: А скажи, сколько у тебя сейчас посещаемость блога?
1: Ну, она колеблется, зависит по-разному, ну, там, от 30 и там до 70 тысяч посещений в месяц.
0: Uh -huh. Ну, очень хорошая посещаемость. Спасибо. А, понятно. А вот э, какие больше всего посты в блоге, да, например, пользуются вот самой большей популярностью? Есть какой-то вот такой особый тренд, может быть, в этом году или что-то, вот что прям вызывает ажиотаж комментариев?
1: Да, есть темы, которые просто какое-то безумие с ней происходит. Я когда-то зачем-то, просто для смеха, сделал подборку телеграм-каналов. Ага. Ну, вот, каналов в Телеграме да, на да, разные да. темы, которые читаю. Как-то это криво проиндексировалось в поисковиках, не знаю еще что, но и мне ежедневно туда сыплются комментарии, приходят люди свои каналы рекламировать, самые разные, там, от торговли наркотиками, там, то чего угодно. Вот, и там прям не затихает огонь дискуссий, хотя я вроде бы давно был, и не знаю, зачем это все продолжается. А если вообще, в целом, я раньше делал такую как бы ставку на такие большие пространные подробные посты из путешествий, которые совершаю. Но оказалось, что их мало кто читает, как ни странно. Людям почему-то неинтересно это. Но и людям интересны какие-то практические вещи, типа как копить, там, как я управляюсь своим временем, там, uh -huh. как я управляюсь своей электронной почтой. Вот это uh -huh. прям всегда очень все любят.
0: Да, это действительно очень интересная тема. Я, я вот сейчас читала, и ты настолько подробно описываешь, что прям... Кажется, что вот человек рядом сидит, тебе рассказывает, показывает скриншоты своих экранов, вот я делаю вот так, а если так, то вот так, прям мне очень понравилось. А вот первую e-mail-рассылку помнишь, когда сделал? Ну,
1: у меня вообще не было никогда e рассылок ну, то есть, типа, имеется в виду за деньги или для себя?
0: Для, ну, для подписчиков, не за деньги, не за деньги.
1: А, я понял. Ну, у меня я сделал рассылку для подписчиков за деньги.
0: Понятно, то есть это была твоя первая ежемесячная рассылка.
1: Да, но я просто запустил ее как сайт-проект в этом году и до этого никаких рассылок моего блога не было.
0: Ну тогда расскажи про эту рассылку. Как тебе вообще в принципе пришла в голову эта идея запустить платную рассылку?
1: Ну, я все время думаю, как людям не приходит в голову запустить платный рассылок, кажется, такая очевидная штука. На самом деле, я вроде там давно работаю, у меня есть, фу фу, -фу там какая-то небольшая известность, и вроде там нет проблем с заказами, и вообще вроде все хорошо. Ну, так, в общем, как профессионал могу сказать, что не жалуюсь. Угу. Однако, что-то внутри меня все последнее сидело, и я понимаю, что я хочу чем-то еще заниматься, мне хочется какой-то проект запустить который мог бы развиваться параллельно со мной и в будущем там, меня кормить, приносить мне какой-то доход. Я думал, что я умею, что я могу, и помимо там, редактуры, ну вот, и вроде ничего. Я там по образованию инженер-механик. Ну, я что-то не хочу инженером механиком работать, никогда не работать. Вот, Но я понял, что я очень люблю читать, узнавать новое. У меня гигантская rss лента там, на тысячу с лишних подписок. У меня там, куча других рассылок англоязычных, которые я читаю. Вот, и там большой твиттер, который я очень люблю. И я понял, что раз я часами это все изучаю для себя, испытываю такую огромную жажду новой информации, то почему бы это там не монетизировать? Дурацкое uh -huh. слово. Uh -huh. И сначала я стал смотреть на какие-нибудь ресурсы, типа, не знаю, лук at медики, какие-нибудь проект. Ну, то есть думал сделать какой-то такой блог, продавать в него рекламу.
2: Uh -huh.
1: Ну, понял, что я ничего в этом не понимаю совершенно и не потянул. Там же нужен дизайнер, программист, менеджер какой-нибудь. Ну, короче, нужно медиа новое какое-то колотить, которым я ничего не понимаю. А мне хотелось как бы вот там не тратить какие-то свои внутренние инвестиции на это дело, а что-то такое небольшое сделать, чтобы сразу оно приносило доход и потихоньку росло. Вот, тогда я вспомнил, что есть там Максим Ильяков со своей рассылкой, который там денег стоит. да. Но мне модель вот не понравилась, он же продает просто доступ к своей рассылке и потом как бы... Ну, ну да,
0: есть... и там идет, по 50 писем или что-то да, около да, того. Да, все
1: верно. Uh -huh. И я понял, что, ну то есть я там объявлю о запуске такой рассылки, продам там, не знаю, там, тысячу каких-нибудь регистраций, эти деньги проем, не знаю, куплю мотоцикл, еще что-нибудь сделаю, поеду на них куда-нибудь. А потрачу, а потом мне придется там целый год писать, и в будущем эти люди мне, вероятно, ничего уже больше не докупят. Uh -huh. Поэтому я решил сделать рассылку с подпиской с платной, и решил, что вот буду в ней делиться интересной, найденной мной в РСС подписки, там еще где-то информации, и буду пересказывать интересные многоязычные статьи, uh -huh. всякие сетевые находки туда публиковать, а пользователей подпишу, и буду с них регулярно списывать там по 100 рублей в месяц, как сейчас это происходит. Ага, вот, а... это я придумал за один какой-то вечер, и там через неделю-полторы все это запустилось.
0: Ага. А вот э, в этих письмах, которые ты отправляешь, ты говоришь разные англоязычные статьи, а на какие темы вообще эти статьи, о чем эта рассылка?
1: Я, я пишу туда как бы в таком стиле, как мне самому было бы интересно читать. Фокусируясь больше на... Это хороший вопрос, я даже не знаю, как это по-человечески объяснить. Наверное, это связано с культурой, с обществом, я много пишу, ну, то есть вот в последней рассылке, например, я публиковал статью о порнографии, статью о распространении наркотиков по миру, uh -huh. публиковал там из Зарзамаса, ну, то есть вот что меня интересует, увлекает, а uh -huh. это я не публикую обычно каких-нибудь желтушных материалов, это большие исследования, некоторые статьи размером прям с книжку, ну, то есть у меня там в одной из рассылок была диссертация о феминизме, например, я просто ее прочитал и пересказал. Нормально. Вот такой амплуа, я трачу на это много времени, потому что мне самому интересно, но я такой как бы, не знаю, долбанутый, условно говоря, а у людей нет времени, чтобы это все изучить, и это всеми мимо них проплева... проплывает, ага. вот. а я перес... как бы экономлю им время, я перечитываю, пересказываю, они могут одну рассылку там, в неделю читать и примерно в курсе быть.
0: Uh -huh. А у тебя вот одна рассылка в неделю, да, получается? Да, сейчас да Не хочешь чаще сделать?
1: Хочу, у меня была идея, но скорее мне там Те люди, которые отписываются, они пишут о том, что им И одной-то рассылки в неделю много, не успевают uh -huh. А я подумаю там пока, там возможно, когда-нибудь запустить что-нибудь еще дополнительно Но боюсь, что это будет невостребовано Потому что времени-то мало людей
0: ну да, понятно. А какая вот открываемость у платной рассылки?
1: А, ну вообще она слегка снижается. Я прям сейчас открою статистику, посмотрим. А, так, ну вот в среднем восемьдесят четыре, восемьдесят три процента.
0: Очень хорошая открываемость. Смотри, как интересно, да, люди заплатили небольшие деньги, 100 рублей, да, у тебя угу. стоит. 100 рублей заплатили, и это для них уже автоматически дает дополнительную ценность, да, к тому материалу, который ты даешь, он и так хороший, а помимо, помимо этого они его еще и купили, да, потому что пусть он стоит дешево, но они же его купили, поэтому и открывают. Интересно, интересно. Ну, как-то так. А, а вот э, насколько человек отписывается в месяц?
1: Mm, отписывается... Ну, вообще тут как бы есть два составляющих. Есть люди, которые отваливаются, и люди, которые отписываются.
0: Отваливаются из-за карт, да? Или да. из-за повторных платежей? Угу. А какой карт... сервис э, платежей?
1: Я использую Cloud Payments. Uh -huh. а, вот. Я когда... Вот это все дело придумывал, я пошел там изучать, как можно эти рекуррентные платежи, ну, рекуррентные повторяющиеся платежи делать. Uh -huh. Я сначала нашел Яндекс-Кассу, это такой типа сервис от Яндекса. Uh
2: -huh.
1: Ну, оказалось все супер сложно, когда я стал с ними общаться, они мне буквально там, стали доказывать, что я должен себя там спрограммировать систему, которая будет хранить данные всех моих пользователей, как-то автоматически обрабатывать. Я понял, что мне не хватит ресурсов это спрограммировать, то есть мне нужно нанимать разработчиков каких-то, поддерживать. Я тогда так приуныл, думаю, ну, блин, не получится, наверное. И случайно наткнулся на Cloud Payments, и я вспомнил, что я подписан, плачу немножко денег ежемесячно ну, благотворительной организации такие, такие дела, mm -hmm. которые автоматически списывают с карточек. Я думаю, блин, клево, они могут, а я-то чего, не могу. Mm -hmm. Узнал, что Cloud Payments делает, написал им, а оказалось, что они такие, типа, котики. Ну, как Рокетбанк, только для бизнеса. Они там, все почтой можно решить, можно смайликом отправить. Вот. И вот все у них настроилось.
0: Живые, да?
1: Да, все ага. быстро получилось. вот.
0: Понятно, интересно. А вот нет такого, что есть какая-то агрессия у людей, что у них списалось, списалось 100 рублей на второй месяц, например, они не предполагали, что у них автоматом будет списываться?
1: Ну, может быть, и есть, но, по крайней мере, мне об этом никто не писал. Угу. Что такого не Они скажу.
0: пишут такое, отпишите меня от рассылки, я не хочу, чтобы у меня больше списывались деньги, нет?
1: Нет, такого тоже не было. Просто, когда я цену на рассылку устанавливал, я специально выбрал денежки мне кажется что вот я так внутренний для себя может быть я не скромный но мне кажется что 100 рублей за такие материалы дешево. я мог бы мне кажется 300 рублей там 400 возможно даже спросить подписчиков uh -huh, uh -huh. может быть, я потерял бы в количестве подписчиков но в общих как бы, в обороте рассылки я думаю вы она выросла бы там два в три раза но я специально выбрал небольшие деньги мне кажется что вот у меня была такая шутка что рассылка должна стоить столько же сколько багет такой же длины то есть как бы вот
0: Хорошее сравнение.
1: И 100 рублей для большинства людей это фигня. Ну, то есть, ну конечно. Может, выпасть из кармана, мне кажется, средний москвич даже не обернется. Да. Вот. А поэтому это стоит очень дешево, чтобы это было незаметно и не напрягало совершенно. Угу. Поэтому обычно все забивают. У меня даже есть чувак такой, он подписался. И мне прислал письмо, он говорит, Сергей, я подписался, только ты меня как бы от писем отпиши, а денег не отписывай. То есть я тебе просто так буду платить, потому что мне нравится.
0: <свят> Классно. Ну да, это, вот это признание, да? <свят>
1: ну да, возможно.
0: <свят> Понятно. А, а вот что я хотела сейчас спросить, что я хотела... А, вспомнила. А, расскажи про подготовку. Вот я читала в твоем блоге, как ты готовишь эту рассылку, очень интересно. Я думаю, что многим было бы полезно.
1: Ну, у меня как, как бы таковой подготовки нет, просто часть моей жизни ежедневная – это вот подготовка к рассылке. Я очень много читаю статей, десятки, отбираю их, там, тщательно ищу, охочусь за ними. Наверное, как свинья трюфели ищет там в лесу, uh -huh. где-то. Ну, вот пытаюсь найти самые сочные трюфели. А, я добавляю все рассылки в читалку рассылок, называется «Покет». Ну, их много всяких бывает. Моя «Покет». Ага. Uh -huh просматриваю просто отсеиваю всякое барахло, которое точно мне неинтересно читать, отбираю клевые статьи, ну там их не, несколько в день и читаю, ну в метро читаю, не знаю, в поезде, в аэропорту, где угодно, где будет свободная минута, и, там вечером просто перед сном, вот и, там между рабочими делами минут несколько часов в день как то так занимает, вот, а потом в конце недели, ну, то среду, в среду, в четверг я просто беру их описываю Рассказываю своими словами, привожу ссылки, вот, вверстаю и запускаю.
0: Угу. А сколько времени у тебя занимает вот сама подготовка?
1: Ну, если не учитывать чтение этих статей, что-то, типа, несколько часов в день ежедневно, без выходных, угу. то сам текст написать недолго, ну, это, типа, час.
0: Угу. А вот какова основная, может быть, есть у тебя какая-то твоя основная формула хорошего текста? Или, может быть, это какие-то принципы, которым ты следуешь, да, для того, чтобы твоя рассылка была интересна, по твоему мнению? Вот есть что-то такое?
1: Ну, да, наверное, да. Во-первых, я стараюсь писать там просто. Я представляю, условно, я просто сижу перед человеком и моим голосом рассказываю. Я там стараюсь не академично писать. То есть стиль изложения рассылки очень близок к там, вкусной речи, ну, без каких-нибудь оборотов дурацких, типа, типа, как я часто сейчас говорю. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Вот, то есть она довольно понятная. А, Во-вторых, она разбита на блоки. Ну, то есть, там, каждая статья – это отдельный блок. Все блоки отделены друг от друга там, от такими графическими отбивочками. То есть ее легко так сканировать глазами. Можно сканировать, выхватывать, что-то прочитывать, сканировать дальше. Вот, а, и еще я, я изначально, изначально ее задумывал о безличной. Мне казалось, что я такой буду, а, такой киборг-сортировщик, буду посылать хорошие статьи. Потом мне стали писать читатели, они говорят, блин, ну, статьи-то клевые, ну, вот как твоя неделя прошла, расскажи нам". Вот, и я сейчас стал как-то немножко это разбавлять, то есть там на три статьи приходится одно какое-то мое наблюдение или мое впечатление, или просто мои мысли о прочитании. Uh -huh. То есть она стала такой слегка личной. Uh -huh. Вот я не знаю, как будет дальше. Там пока сколько выпусков прошло? У нас 15. Ну вот, может быть, она изменится еще. Uh
0: -huh. Сколько сейчас подписчиков?
1: Сейчас посмотрим. Ну, так. Сейчас 529.
0: 529. А в какой момент у тебя наступила окупаемость?
1: А, ну... У, у рассылки фактически нет затрат, кроме вот так называемой затраты упущенной выгоды. Ну, то есть то время, то время которое я трачу на создание uh -huh. каждого выпуска. Uh -huh. Ну, как бы я копирайтер, собственно, вот, там, редактор, я пишу текст, я мог бы это время потратить на некий клиентский текст. Сейчас в этом плане рассылка окупает себя. Ну, то есть uh -huh. то, то время, которое я трачу там, на написание текста, верстку, она вполне себя окупает. В остальном да. у меня нет никаких там, на нее сдержек. У меня были небольшие, там, кропки, там смешные инвестиции, ну, пятнадцать типа 15 тысяч рублей это, там, на разработку, на наверстку страниц, ну, пленнинга на подписку, настройку, угу. настройку, вот, собственно, и все.
0: Угу. А вот у тебя очень классные иллюстрации к письмам. Их кто рисует?
1: Их рисует моя супруга, она иллюстратор, вот в этом я экономлю немножко.
0: Да, очень красивые. Я сегодня рассматривала твои письма, и иллюстрации, они прям ну, такие живые, интересные. И Мне показалось, что они отражают тебя, потому что я сначала почитала тексты, потом посмотрела на картинки, и видишь, ну да, она тебя знает, поэтому она, видимо, так рисует. Я даже ей написала, я говорю, слушайте, очень хочется, прям очень хочется. Понятно. А, да, интересно из иллюстрации. А вот если бы это была не твоя супруга, то как бы ты написал ТЗ на картинку. Или, может быть, ты и пишешь ТЗ на картинку, я не знаю, как у вас это происходит. Вот как сформировать правильное ТЗ, чтобы картинка была такой же
1: классной? Мне кажется, здесь очень много отличностей иллюстратора зависит. Ну, то есть вот в этих иллюстрациях, которые сейчас есть, отчасти отражается Ну, то есть они должны быть такие трики Ну, то есть у них должен быть какая-то изюминка, какая-то, не знаю, чертовщинка, как супруг говорит. Ну, то есть у них должно быть что-то такое необычное, они не должны прям передавать вот, там, содержание рассылки, не быть иллюстрацией иллюстрацией. Uh -huh. А это словно, не знаю, словно какая-то приоткрытая дверь, мимо которой ты проходишь, и тебе вот хочется туда заглянуть. Вот, там может быть все, что угодно. Uh -huh. Я не знаю, как, что бы я делал, если бы не было иллюстратора, я вероятно, просто бы не стал с иллюстратором связываться. Просто ну, как бы мы так, просто достигли такого уровня взаимопонимания, когда я ей доверяю, она делает круто.
0: Ты ей показываешь текст, и она рисует, да? Или она да, просто рисует да. без текста?
1: Нет, ну, это по-разному бывает. Иногда она спрашивает, о чем будет, я ей там, пересказываю просто это ага. же самое. Иногда она просит показать ей текст. Ну, вот угу. как -то, какое -то творческое обсуждение происходит.
0: Класс. А вот э, какими еще сервисами ты пользуешься? Мы вот услышали сервис, да, который для платежей. Uh -huh. А что еще вообще ты используешь в своей работе?
1: Ну, рассылка ходит через MailChimp. Uh -huh. вот. Я использую для аналитики. Ну, я, честно говоря, немного смотрю на циферки. То есть, uh -huh. я как-то так решил не упарываться, просто делать.
2: Uh -huh.
1: Вот. И в ней же я верстаю, и через нее же отправляю. А, вот. Текст храню в Google Доке. У меня есть папочка с рассылками. Вот. Uh -huh. А еще у рассылки есть личный кабинет. Ну, это типа такая штука, самодельно написанная страница, где хранятся все выпуски, куда они по API приходят с MailChimp.
2: Угу.
1: То есть подписчики рассылки могут не только ее в почте читать, они могут зайти в личный кабинет и посчитать их там. Например, если кому-то неудобно там, письмами получать это дело.
0: А если человек подписался, например, в мае, он апрельские рассылки увидит?
1: Да, сейчас в личный кабинет добавлены все выпуски с первого.
0: Угу. Понятно. А туда они попадают автоматически, да? В да, просто
1: подсасываются угу. из Mailchimp.
0: Я поняла. Есть что-то еще? Uh,
1: ну, и все. Я был бы рад бы. Ну, то есть есть еще там такая черновая работа по переноске людей, которые подписались в Cloud payments, ну вот в платежном uh -huh. сервисе, переносок в Mailchimp. Uh
2: -huh. Я был
1: бы прям счастлив это дело автоматизировать. Ну, то есть, чтобы как-то вообще само все работало, но вот пока не работает. Потому что cloud payments там, пока недостаточно развит, у него нет API, невозможно это автоматизировать никак. Приходится ручками копировать там людей, переносить их.
2: Uh -huh.
1: Часть их пока немного. Если моя мечта избудется, и подписчиков там вырастет, то я не знаю, найму, наверное, менеджера, который будет копипастить адреса электронной почты.
0: Угу. А как ты отслеживаешь людей? А, ты говоришь, что у тебя люди не убывают. То есть у тебя нет такого, что они перестают платить.
1: Нет, такое бывает. А, бывает. Это, к сожалению, да, происходит. С одной стороны, есть люди, которые отписываются от рассылки, их немного. Там, их там, ну, не знаю, 2-3 человека в неделю. Ну, то есть, угу. в месяц, получается, около 10, ну, то есть, вот подписывается там, не знаю, 50 человек в месяц, отписывается 10. Угу. Вот, вот. Есть проблема с платить. Платежами, это вот эти рекур рекуррентные платежи, <сёк> повторяющиеся, они для платежной системы довольно тяжелые. Потому что случается всякая регулярная фигня, люди теряют карточки, оказывается, у некоторых не хватает денег. Ну, бывает у людей на, на карточке меньше 100 рублей. Вот. Такое у нас, к сожалению, тоже случается. Иногда там карточка теряется, кончается срок ее действия. Иногда бывает, вот Сбербанк, вот он сегодня проводит такой платеж, а завтра что-то ему не нравится, как-то не блокируется. В результате накапливается такая, не знаю, такая буферная масса подписчиков, которые независимо от себя, ну, то есть, они подписались, для них все хорошо, но у них типа, платежей не происходит, они просто висят в каком-то таком виртуальном пространстве, и платежная система их долбает, пытается с них снять денег. Mm -hmm. Вот, их на, на пике таких может быть там до 30 человек. Mm -hmm. Вот, я не знал, что с этим делать, ну, то есть, с одной стороны, как бы, люди-то не виноваты, они подписались, и меня обманывать не собираются, ну, то есть, чего же я там описывать их буду.
2: Ага.
1: С другой стороны, я хотел бы, чтобы рассылка не просто была, но у нее коммерческая составляющая была, поэтому мне важно, чтобы они платили. Я стал им письма писать, ну, то есть, там...
0: Так, личные, да?
1: Да, я говорю, здравствуйте, ага. вот я, подписались, вот я, типа, автор, смотрите, что-то не проходит. Ну, в итоге оказалось, что это такой менеджмент. Ну, то есть. Ну,
0: это времени что... затратно. Да, да,
1: и мы такие за 100 рублей переписываемся, они ходят, проверяют там карточку, я что-то проверяю. Короче, я понял, что как-то фиг знает. И вроде я за коммерческой составляющей погнался, но вогнал себе воздержки временные прежде всего. И я просто забил. И в итоге сейчас действительно есть такой буфер там из нескольких пара десятков людей. Иногда редко их карточки совсем отваливаются, ну, там, например, если срок действия вышел, они переходят в платежной системе, в статус, типа, отклонена. Тогда mm -hmm. я вот там, раз в месяц собираю просто их всех, там, копирую в почтовый клиент в папку, там, скрытая копия и пишу письмо, типа, слушайте, ваш платеж отклонился, пожалуйста, подпишите новую карточку. Ну, просто так отправляем массу, люди переподписываются. Угу. Вот. А если там в остальных случаях я просто ничего не делаю, ну то есть, ну ладно, там не заплатит кто-то, ну, мне не жалко, не обижусь.
0: Понятно. Вот кроме этой платной рассылки, да, ты говоришь, угу. что ты еще работаешь редактором, да, не угу. копирайтером.
1: Ну так? Да, да.
0: А когда ты работаешь редактором, я так понимаю, что ты работаешь с другими копирайтерами. Так?
1: Ну, это не совсем так, просто, слово копирайтер, к сожалению, прокляты вот, и его стыдно испытывать, использовать в последнее время, поэтому mm -hmm. я себя называю редактором, коммерческим писателем. Ну, вот коммерческий писатель – это синоним копирайтера, на самом деле, mm -hmm. но пока его не затоптали, там, не набежало стадо, mm -hmm. вот, пока можно. А редактор, ну, я скорее сам себе редактор, вот.
2: mm -hmm.
1: Просто нет в русском языке какого-то слова такого, чтобы ты назвался, и все тебя поняли – ну, вот мой дедушка, например, в Череповце друзьям говорит, что внук занимается ксерокопированием.
0: Почему? Ну,
1: потому что копирайтер, ну, то есть как его вообще назвать? Поэтому как-то вот не прижилось у нас нормального слова. Я вот Ксерокопирование. Писатель.
0: Понятно. А на... про что пишешь?
1: Ну, и про то... Про, про... Что, что заказывают? Ну вот ко ну, мне. С кем просто... работаешь?
0: Это не коммерческая тайна.
1: Ну нет, ну ко мне приходят обычно всякие крупные компании, ну uh -huh. типа не знаю, там уже Яндекса или там вот, Оранжа, или Эмекса, еще каких-то Почты uh -huh. России. Uh -huh. Обычно там задача стоит в том, чтобы сделать так называемый информационный продукт, ну вот в хорошем значении этого слова, например, не знаю, большую брошюру написать или там у меня вот был заказ, я книжку писал. Красно. Ну, книжка была про образование в Великобритании для детей олигархов. Как бы это ни звучало ты. странно.
0: Интересно.
1: Вот, я просто исследую, очень там, бывает, месяцами эту тему, изучаю, копаюсь и пишу. Вот это описываю. Угу. Вот, иногда там, я пишу там, на заказ, например, какие то статьи для каких-нибудь изданий. И бывают там, рассылки какие-то делают частные. Но это довольно редко и нерелевантно, можно сказать, для меня сейчас.
0: Угу. Понятно. А на какие темы вот тебе интереснее всего писать?
1: Ну, я не знаю. Может быть, если как рассматривать рассылку как, не знаю, брак по любви, то вот копирайтинг — это такой брак по расчету, что ли.
2: Ну,
1: да. То, что я пишу в рассылке, меня прям интересует больше всего. Я готов этим заниматься сутками и бесплатно даже в какой-то степени. Ну, то есть это тот, чего меня прет. Я от этого не устаю. Угу. Коммерческий текст – это способ заработать деньги, прежде всего. Я к этому отношусь прохладно. Наверное, как доктор относится прохладно как, к болезням своих пациентов. Вот, поэтому...
0: Понятно. А вот а, нас слушает достаточно много email-маркетологов, копирайтеров, людей, которые пишут как раз на заказ, да как по расчету у них. И... У многих людей возникает такой вопрос, а как погрузиться в тему заказчика? Может быть, есть какие-то техники, чтобы вот действительно хорошо написать текст, чтобы его понять? Потому что никто не понимает ведь так хорошо, как, как понимает свой бизнес заказчик. Правда, иногда заказчик тоже не понимает. Угу. А, вот как ты это делаешь? Вот как ты мог написать книгу про обучение детей олигархов или что-то еще? Вот как это все происходит?
1: Мне кажется, что... Привет, маркетологи-копирайтеры. Вот я могу сказать вещь, которая вам, возможно, не понравится. Я не верю в то, что там, в работе копирайтера, редактора, коммерческого писателя важен какой-то личный стиль или какой-то там особый творческий подход. Вот и, и можно... Наша там работа, моя, например, работа, это такая довольно аналитическая. Это состоит в том, чтобы не просто красиво сложить слова и чтобы получилось как-то продающее или там, необычно вдохновляющее, завлекающее. А, а вот, работать в том, чтобы исследовать кучу материала, это все проанализировать, прочитать, поговорить там, с десятками людей. У меня вот была работа, где я там несколько месяцев общался с людьми по всей России, созванивался просто и вытаскивал из них там важную для меня информацию. Угу. Все это обработать и на основании этого написать текст. Так вот, когда весь этот материал собран, обработан, написать текст – это просто элементарная вещь, которая делается ну, не по щелчку mm -hmm. пальцев, но ну, можно за пару часов это сделать. Вот. И поэтому вся там, половина моей работы вот в анализе, в поиске информации стоит. А
0: вот интересно, это же настолько непредсказуемый процесс, вот этот поиск информации. А Как происходит у тебя ценообразование?
1: Ну, для меня поиск информации… Это очень предсказуемый процесс, и я прям вот я а, траг... а как
0: ты его предсказываешь тогда?
1: Ну, когда я начинаю работу, мне страшно, мне страшно, потому что я не знаю, чего писать. Ну, У -у -у. то есть всем, наверное, так людям. Ты конечно, сидишь утром, конечно. просыпаешься, думаешь, блин, не знаю, чего вот надо, ну фиг знает, а чего там написать, да непонятно. Вот я начинаю копать, исследовать, и когда я дохожу до такого состояния, когда мне не страшно, я прям вот, понимаю, что делать, тогда я прям сажусь и пишу. Вот. А вот в этом есть сложность какая-то, и опыт в том, чтобы это все нарыть, добыть, поговорить, выудить. Это, это довольно долго, много времени занимает, поэтому это, мои услуги стоят, там, ну, дорого, даже, наверное, по примеркам рынка, очень дорого. Но а это... можешь
0: цифру хотя бы вот плюс-минус там сказать?
1: Ну, я не знаю. Это, ну, это она, я могу сказать, но она нерелевантна, не потому что она зависит от работы. Она может быть составлять там, не знаю, что там... 150 тысяч рублей, к примеру. Uh -huh. Ну, то uh -huh. есть, это, ну, это месяцы работы могут быть. Uh -huh. Вот. И это, это дорого, это, ну, там, это очень дорого, но это не потому, что я жадный или там я езжу на Uber Black, а потому, что много труда в этом есть.
0: Uh -huh. А как тебя заказчики находят?
1: А я сам не знаю, если честно. Я никогда никакую рекламу не давал. Ну, многие приходят из блога, как ни странно. Uh -huh. При том, что это самые разные люди. Там, это может быть какой-нибудь маркетолог в крупной компании, который просто там, меня читает, а может быть какой-нибудь собственник бизнеса такой даже бывает. Просто я небольшой специалист вот в том, как это все устроено. Ну, я имею в виду там, продажи себя как, там, как профессионала. Uh
2: -huh. Я просто
1: верю, что когда человек... Человеку требуется копирайтер, редактор, он сначала думает о том, кого он знает. Вот. И, вероятно, возможно, он читает мой блог. А если он таких людей сам не знает, он там, спрашивает у друга, может быть, друг меня читает. Вот. И как -то так происходит, какая-то такая магия, синергия людей и ко мне обращаются.
0: Понятно, а вот выступать тебя куда-нибудь приглашают?
1: Да, довольно много в последнее время приходится. Я очень сильно по этому поводу переживаю, то есть я все время волнуюсь, что мне особо рассказать-то нечего. Ну, то есть у меня опыт какой-то странный, я нигде толком этому не учился, ну, кроме там собственных ошибок.
2: Ага.
1: Вот, и вся моя профессиональная там деятельность, такой бег по грабельному полю, вот. И это получается такой, не знаю, мои жалкие выступления, такой сеанс профессионального стриптиза. Я рассказываю о том, как я облажался поэтому я стесняюсь обычно.
0: Понятно. Я очень удивилась, когда я тебе писала о том, чтобы ты выступил у нас на премии ему e маркетолог года», что ты стал говорить мне о том, что да я, в общем, я не знаю, о чем я буду рассказывать. Я думаю, ничего себе, вот эта скромность. Ну,
1: что ж скромность, да, из «New Black».
0: Понятно. А вот ты часто, ну, постоянно говоришь о том, что ты что-то читаешь, много читаешь, может быть, что-то порекомендуешь нашим слушателям читать, вот что-то, где часто выходят статьи, которые тебя цепляют, которые тебе кажутся качественными.
1: Ну, вообще, из там у меня есть такая личная специфика, я довольно хорошо читаю по-английски, и вот я не испытываю трудностей с тем, что там пойти прям в оригинале почитать. Угу. Я, поэтому я не ищу там русских текстов угу. каких-то специально. Как мне кажется, в, на русском языке хороших там, мест, где можно, там, ну, то есть мест, где можно хорошо читать по-русски, довольно мало, ну, их почти нет. Mm -hmm. Я вот на скидку Арзамас помню, ну, который, наверное, все знают, как образовательный. Mm -hmm.
0: Арзамас
1: Вот. А из иностранных там, моих вдохновителей есть такой блок, называется Brain Pickings. Это блок, который основала вы 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 выходица из России, я зовут Мария Попова, но на по-русски, между прочим, не говорит, я пробовал. А,
2: ничего Вот, себе. как
1: хочется, собственно, с Марией Поповой поговорить по-русски. Она пишет о культуре, о книгах, о чтении, о писателях, и у нее очень довольно популярный блок, который позволяет ей неплохо зарабатывать, и он существует целиком на донейшены ее читателей, то есть можно пожертвовать небольшую сумму денег, если нравится. Угу. Вот из-за того, что читателей сотни тысяч, естественно, донейшн, там, десятки тысяч, она может позволить себе содержать небольшую редакцию, заниматься любимым делом, писать про то, что ей нравится. При том, что пишет она довольно сложно. И темы она поднимает довольно сложные. И для меня в этом она тоже вдохновитель. И я стараюсь вместе, следом за ней, не, не тянуться к интересам своих читателей, а наоборот, тянуть их за собой вверх.
0: Интересно. Не,
1: не писать про котиков, а писать про феминизм, к примеру.
0: Угу. Есть еще какие-то, может быть, ресурсы? Ну,
1: трудно сказать. Я... Тут на скидку я, наверное, только Брейн-Пикин смогу вспомнить. Uh -huh. Вот, еще есть плевый ресурс, который я стараюсь всем советовать. Он называется Smart Fiction. Это такой блок русскоязычный. В нем ежедневно публикуют небольшой художественный рассказ и там, отрывок. Это очень удобно, если у тебя нет времени, там, ты живешь как в каком-нибудь мегаполисе,
2: угу. тебе
1: нет времени, чтобы почитать книжки художественные, но ты хочешь там, знать, чем, не знаю, там толстой отличается от Паланника. Ну, попробуйте того и того. Можно то есть, подписаться на Smart Fiction, они могут на почту это присылать, в читалку прямо, у них, по даже приложение есть какое-то, бесплатно причем.
0: Они и... пишут на русском, да?
1: Да, они, угу. они дают рассказы на русском языке, отрывки из романов, но обычно рассказы. Вот, ага. это прекрасный способ читать художественную литературу ежедневно, там, ну, да, там это почти интересно. на 5-7 минут.
0: Ага. А, а ты, вот ты говоришь, ты нигде не учился, да, может быть, ты что-то читал, как лучше писать тексты, или, может быть, какие-то ресурсы, или тренинги, или что-то, было что-то у тебя такое?
1: Ну, я учился у Максима Ильяхова. Там угу. довольно давно у него был и сейчас есть довольно известный такой очный курс в Москве. Да. Вот, я на него приехал когда-то, он меня довольно сильно впечатлил. Ну, скажем так, тогда его курс мне не очень понравился, мне показалось, что он какой-то скучный. Но когда я уехал оттуда и к себе домой, череповец, я понял, что это совсем не так. Вот. Я люблю то, что делает Максим, читаю его блог, его рассылку. Вот. Я в каком-то степени им восхищаюсь, там, могу себя нескромно назвать его учеником, хотя я, честно, не все возможные его идеи разделяю полностью там, и советую относиться к ним м, разумно не uh -huh. подать фанатизм. Uh -huh. вот, к сожалению, все другое, что я читал, большинство других материалов, книг, которые я читал о искусстве писательском на русском языке, настолько унылое, что я даже не буду упоминать их, чтобы не расстраивать ни себя, ни слушателей. Uh — -huh.
0: А вот э, у нас премия, да, email-маркетолог года, интересно, э, может быть, ты посоветуешь какого-то автора рассылки или какую-то рассылку, которую было бы э, можно было бы номинировать на премию, или просто людям подписаться на эту рассылку, ты считаешь, что она вот классная в России? И,
1: ну, все, конечно, знают рассылку Invisible, И все, наверное, когда вспоминают про рассылку... Invisible, сразу... да. 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 Угу. В то же время есть... А, клевые рассылки неизвестные, которые мне попадались. Например, есть такой а, какой-то сибирский дизайнер, его зовут Лёша Рева. Вот, он ведет рассылку бесплатную, как, называется рассылка для повышения осознанности для дизайнеров. Ага. И она бесплатная и в то же время полезна не только дизайнерам, она скорее вот про организацию работы и профессиональной жизни вообще. Довольно клёвая.
2: Угу.
1: Вот, еще есть рассылка, называется Nice and Easy, её ведёт... А, такой человек, скрывающийся за псевдонимом Тима Камилла. Вот, она про, я даже не знаю, как сказать, про некий такой профессиональный писательский и там, жизненный дзен. Ну, вот, про такой маленькие уроки психоанализа в почте. Mm -hmm. mm -hmm. Она тоже бесплатная, там, серия писем, и они меня очень там вдохновляют, нравятся. При этом, и, насколько я знаю, и про них мало кто знает. Вот, кажется, это
0: клевые ребята. Да, я ни разу не слышала. Спасибо тебе большое. А, поняла. И последний вопрос у меня всегда такой а, традиционный. Так. Вот какие, может быть, два вопроса в контексте email маркетинга, копирайтинга, редактуры, ты бы сам себя спросил, чтобы этот подкаст стал еще более полезным для людей?
1: Как сложно, да? Ну, я попробую. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я бы себя, наверное, спросил, к примеру, как я отношусь э, к тому, что там, мою платную рассылку могут, не знаю, как-то пиратить, условно.
0: Как ты относишься к тому, что твою рассылку могут пиратить?
1: Mm -hmm. Вот, Блин, вот знал бы, что нельзя самому себе сложные вопросы задавать. Я не знаю, я долго об этом думаю, вот. И, наверное, я, с одной стороны, никак не препятствую тому, что мои, там, мой труд, мои рассылки могут куда-то там выкладывать бесплатно для всех, кто не подписался. То есть я как бы не, не приветствую это. Ну, то есть мне это не нравится. Uh -huh. С другой стороны, препятствовать этому я тоже никак не собираюсь. Ну, вот у меня та такая вот а, концепция. Ну, вот, я, наверное, как-то так отношусь. Одним словом, вяло негодующим. Uh -huh. Вот. А второй вопрос... М -м -м -м. А, ну, вот прям можно любой, да, самому себе вопрос Конечно, задавать. абсолютно. М -м -м. Считаю ли я, что в будущем, через несколько лет, а, моя там, придуманная концепция рассылки за деньги сможет меня кормить, к примеру? Ну, то есть, позволит мне зарабатывать столько, что я могу вообще не работать, как на нее.
0: Считаешь?
1: Я мечтаю об этом. Я верю, что это возможно, но в то же время я боюсь, что там, это вопрос может быть десятилетий. К сожалению, а... ну, то есть это прям была бы идеальная некая система, как мне кажется, такой, не знаю, творческий и дакторский социализм, когда каждый человек занимается своим любимым делом, а другие люди его поддерживают небольшими небольшими благодарностями 100 рублей в месяц, мы с карточек. В то же время, как-то пока это все кажется настолько туманным, и рост моей подписки кажется не настолько там стремительным, чтобы я мог себе там, поставить какие-то планы в течение двух-трех лет, выйти на какую-то всеобщую самоокупаемость и летать в Сингапур бизнес-классом. Вот. Я думаю, что это, наверное, в ближайшее время невозможно, к сожалению. В
0: ближайшее время это сколько?
1: Ну, не знаю, в ближайшие несколько лет.
0: Угу. Понятно. А есть у тебя из 15 писем, 15, да, у тебя, вышло? Да. А, любимое письмо какое-нибудь. Вот такое, которое тебе больше всего нравится?
1: Mm, не знаю, скорее, я каждый из них не люблю, поскольку отправляю. Я читаю уже, я сам же подписчик. Вот. Uh -huh. И я читаю, думаю, что за жесть, а как он смеет еще деньги за это требовать? Я бы никогда не писался.
0: Я почему спрашиваю? Mm -hmm. а, потому что я думаю, что после, того, после нашего с тобой разговора многим людям захочется подписаться на твою рассылку и вообще понять, о чем мы говорим, да, посмотреть, почитать. А, можем ли мы с тобой выбрать какое-то одно письмо, которое mm -hmm. мы покажем людям? А, мы его разместим у себя в блоге а, на сайте emailshow.ru. И, а, и люди посмотрят, если им понравится, они подпишутся на твою рассылку. Да, вполне можем. Супер, тогда буду ждать от тебя выбора этого письма. Хорошо. Где-то через недельку я выложу этот подкаст и вот там размещу. А те, кто слушает нас в аудиоформате, вы можете зайти на наш сайт emailshow.ru, Там наверху есть кнопочка «Блог». Заходите туда, находите запись этого подкаста, там же будет транскрибация в текст для тех, кто не любит слушать, вы сможете прочитать то, о чем мы сегодня говорили, и как раз найти эту рассылку, и, может быть, Сергей там нам подскажет еще несколько ссылочек, если какие-то придут в голову, ну и, по крайней мере, мы разместим ссылки на те ресурсы, которые, о которых мы говорили сегодня. Ну, в общем-то, я думаю, что у нас с тобой сегодня все хорошо получилось. Спасибо, Спасибо тебе большое. Я старался. Мне было очень интересно. И, конечно же, я приглашаю вас на премию E-Mail-маркетолог года и на e-mail форум, который пройдет в Москве, в зале e Mail.ru Group 9-11 сентября в этом году. Это будет три дня, когда вы сможете учиться у лучших e-mail-маркетологов России, узнаете о самых последних кейсах, которые в этом году были самыми успешными. И сможете, конечно, познакомиться с представителями практически всех платформ, всех студий email маркетинга, разными известными людьми эм, на этой премии и сможете пообщаться, возможно, найти подрядчика или просто поговорить с ними о жизни и о работе. В общем, приглашаю вас всех 9-11 сентября. Все подробности на нашем сайте emailshow.ru и пока-пока!